0: Seven 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 seven
1: seven 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 civilization.
2: Also gut, mal abgesehen von sanitären Einrichtungen, der Medizin, dem Schulwesen, Wein, der öffentlichen Ordnung, der Bewässerung, Straßen, der Wasseraufbereitung und der allgemeinen Krankenkassen. Was, frage ich euch, haben die Römer je für uns getan? Ich beneide die Wilden und ich rufe ihnen mit lauter Stimme zu. Rette sich, wer kann, die Zivilisation kommt. Selbstverständlich, unsere liebe Zivilisation, auf die wir so stolz sind. Wir haben das freie und glückliche Leben in den Wäldern aufgegeben. Für diese grauenhafte moralische und körperliche Sklaverei. Und wir sind wahnsinnige, nervenschwache und Selbstmörder. Warum sollte es mich interessieren, dass die Zivilisation der Menschheit Flügel verliehen hat, damit diese Städte bombardieren kann? Warum sollte ich Interesse daran haben, jeden Stern am Himmel und jeden Fluss auf der Erde zu kennen? All diese Philosophen,
1: all diese Wissenschaftler,
2: was treiben sie? Welche neuen Verbrechen planen sie? gegen die Menschheit. Ich interessiere mich einen Scheiß für Ihren Fortschritt. Ich will leben und ich will genießen.
0: 777 Civilization Civilization A psychological terror weapon Blow, 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 blow up Destroy civilization
3: The, the, the end of an era Of
0: civilization in decay. A psychological terror weapon in decay. Destroy, destroy, destroy civilization. I witnessed.
3: The end of an era and the beginning of a new one.
4: rate of men's progress in all fields of endeavor has paralleled closely our progress in the freedom of movement from place to place. New things to do and new ways to do them. Telephone Ele our simple aircraft ways to do them New things to do and new ways to do them. Telephone, electric lights, automobiles, aircraft, all are symbols of better living. All are symbols of better living. Better living. Symbols of better living? Better living. New places to go and new means of getting there.
5: Technology.
6: A technology-obsessed
7: that was in decay.
3: the technological and the technological system
0: destroy civilization it is above all a psychological terror weapon
6: chronology 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 a machine manufacturing time
5: Wanduhr, die er jede Woche sehr, sehr sorgfältig aufzog. Ein Canopio bemerkte dies, als er vorüberging. Er begann zu lachen und ging nach Hause, wo er eine Art Artischockenuhr erfand, oder vielmehr eine wilde Artischockenuhr, auch wenn man sie so oder so nennen kann und soll. Bei dieser wilden Artischockenuhr des Chronopios handelt es sich um eine Schocke der größeren Gattung, die mit ihrem Stiel in einem Loch in der Wand befestigt ist. Ihre unzähligen Blätter zeigen die Stunde an, alle Stunden, um genau zu sein. Auf eine Art und Weise, dass der Chronopio nur eines der Blätter zu pflücken braucht, um zu wissen, wie viel Uhr es ist. So fährt er fort, sie von links nach rechts zu pflücken, immer das Blatt, das zu der jeweiligen Stunde gehört. Und jeden Tag beginnt der Granopio damit, eine neue Ebene von Blättern zu pflücken. Wenn er das Zentrum erreicht, kann die Zeit nicht gemessen werden und in der unendlichen violetten Rosenblüte des Artischockenherzens findet der Granopio große Zufriedenheit. Dann verspeist er sie mit Essig und Öl und Salz und steckt eine neue Uhr in das Loch.
3: Time. 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 Consider time as officially ended. But where is <laughs> the reality? Where is it?
5: ist physikalische Zeit die gleiche Zeit wie die, die wir empfinden und wenn nicht, inwiefern unterscheidet sie sich von ihr. In der Physik scheint die Zeit eine undefinierte, grundlegende Dimension zu sein, die ebenso sehr für gegeben gehalten wird wie außerhalb der Gefilde der Wissenschaft. Es ist eine Gelegenheit, uns selbst daran zu erinnern, dass wissenschaftliche Vorstellungen ebenso wie jede andere Form des Denkens, außerhalb ihres kulturellen Kontextes bedeutungslos sind. Sie sind Symptome von und Symbole für die Lebensweisen, die ihrer Entstehung vorausgehen. Gemäß Nietzsche ist jedes Schreiben notwendigerweise metaphorisch, auch wenn die Wissenschaft nur selten auf diese Art und Weise betrachtet wird. Die Wissenschaft hat sich durch die Skizzierung einer zunehmend schärferen Trennung zwischen inneren und äußeren Welten entwickelt, zwischen Traum und Realität.
3: Wo, wo ist die Realität? Wo, wo haben Sie die?
5: Das wurde von der Mathematisierung der Natur begleitet, die vor allem bedeutete, dass. Der Wissenschaftlerin nach einer Methode verfährt, die sie ihn aus dem größeren Kontext ausschließt, inklusive von den Ursprüngen und der Bedeutung seines, ihres Projekts. Nichtsdestotrotz reflektieren die, Kosmolo die Kosmologien, die die Menschheit zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten erschaffen haben, die physikalischen und intellektuellen Umgebungen, inklusive vor allem die Interessen, und die Kultur der entsprechenden Gesellschaft.
6: Chronology uh, 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 uh. Machines Manufacturing Time.
5: Universums beschäftigt, ist als grundlegende Theorie der Materie bekannt. Der Kern der Quantentheorie folgt anderen fundamentalen physikalischen Theorien wie der Relativität darin, keine Unterscheidung hinsichtlich der Richtung der Zeit zu machen. Eine grundlegende Voraussetzung ist der Indeterminismus, in dem die Bewegung der Partikel auf dieser Ebene eine Frage von Wahrscheinlichkeiten ist. Zusammen mit solchen Elementen wie Positronen, die als Elektronen, die sich durch die Zeit zurückbewegen, betrachtet werden können, und Tachionen, Partikeln, die sich schneller als Licht bewegen und dadurch Effekte und Kontexte erzeugen, wie die zeitliche Ortung umkehren, hat die Quantenphysik fundamentale Fragen zur Zeit und Kausalität aufgeworfen. In der Quanten-Mikrowelt wurden weit verbreitete Beziehungen entdeckt, die die Zeit überschreiten und letztlich die schiere Vorstellung von der Anordnung von Ereignissen entlang der Zeit in Frage stellen. Dort kann es Verknüpfungen und Korrelationen zwischen sehr entfernten Ereignissen in Abwesenheit irgendeiner vermittelten Kraft oder eines Signals geben, die verzögerungsfrei eintreten. Der angesehene amerikanische Physiker John Wheeler hat seine Aufmerksamkeit auf Phänomene gerichtet, in denen Ereignisse, die jetzt eintreten, den Verlauf von Ereignissen, die bereits geschehen sind, beeinflussen.
4: consider time as
3: officially ended.
0: Just...
6: Just... Just don't look at that light.
3: I saw a world blow up in a burst of cosmic fire. I witnessed the end of an era. And the beginning of a new one,
0: destroy civilization, a struggle for existence.
5: Into the, w into the wild. Wie weit, und wie weit uns der Fortschritt gebracht hat, wird deutlich durch einen gewöhnlichen Touristen, der einem Seher begegnet. Der Tourist hört dem alten Mann, der irgendwie von der anderen Seite in unser Zeitalter geschlüpft ist, zu. Der Tourist sitzt zappelnd in einer, wie er es nennt, Sitzung und knipst Fotos. Am Ende von all dem macht der Tourist ein Foto, das beweist, dass der Seher nicht geflogen ist, sich nicht einmal von seinem Platz erhoben hat. Und der Tourist geht glücklich überzeugt davon, dass sie nicht eher Betrogene und Schwachköpfe sind. Fotografien zeigen, woran wir am meisten Interesse haben, an der Oberfläche der Dinge. Sie zeigen keine Qualitäten, keine Geister. Einige der Menschen, die die menschlichen Gemeinschaften verlassen haben, erinnern sich an einige der Qualitäten. Sie erinnern sich an einige der Freuden des Besitzes. Nicht des Besitzes von Dingen, sondern des Besitzes des Seins. Sie erinnern sich, aber nur vage und verschwommen. Umgeben von Dingen verloren sie die Fähigkeit, die Qualitäten auszudrücken. Sie wussten, dass die Zeit, die sie verlassen hatten, wertvoller, reiner, schöner war als alles, was sie seitdem vorgefunden hatten. Aber ihre Sprache war verarmt. Sie konnten von dem, was sie verloren hatten, nur durch den Vergleich mit Dingen in ihrer Welt sprechen. Sie nannten das vergessene Zeitalter das goldene Zeitalter.
3: that time as officially ended.
6: Ever since man first appeared on this earth, he has had to struggle for existence. He has had to fight wild animals, famine and sickness, besides having had to be on guard against his fellow man. Nature's dangers were always held in check because he, man, had the... And with that reason, he overcame fear. But when it came to defending himself against other men who were envious of what he possessed, the task of defending himself became more complex because his attackers had invented weapons. At first he feared these weapons because he couldn't immediately understand them. But as soon as he overcame fear, he used his power of reason to fashion defenses against them. He made shields to ward off spears. Then he, in turn, invented better weapons in order to protect himself. And down through history, the story repeated itself over and over. As arms became more powerful, the defenses surpassed them in strength. But this happened only after fear was overcome. Today, the importance of overcoming fear is far greater than it has ever been. And this can only be done by familiarizing ourselves with the effects of the atomic bomb.
0: Blow up. Blow up. Blow up civilization.
6: According to the information released by our scientists,
0: it is above all a psychological terror weapon.
1: Future there.
6: ...futuristic...
1: Future there.
6: ...right now.
3: ...and the technological system.
6: It's unlikely, of course, that an enemy will completely surprise us. But even with warning... ...will you act sensibly... ...without panic. What should you personally do? How should you act?
0: Destroy. Destroy. Destroy civilization. It is above all a psychological terror weapon.
5: Der Teil unserer Armut ist, dass der Reichtum des Lebens der Besitzenden für uns kaum zugänglich ist, selbst für diejenigen von uns, die ihre Fantasien nicht in Ketten gelegt haben. Unsere Professoren sprechen von Früchten und Nüssen, Tierfällen und Fleisch. Sie zeigen auf unsere Supermärkte, die voll sind von Früchten und Nüssen. Wir haben einen Überfluss, von dem unsere Vorfahren nicht zu träumen gewagt hätten. Quod Era Demonstrandum. Dies sind letztlich die wahren Dinge, die Dinge, die von Bedeutung sind. Und wenn wir mehr als Früchte und Nüsse wollen, können wir ins Theater gehen und Stücke ansehen. Wir können uns sogar vor den Fernseher ausstrecken und das gesamte weltweite Spektakel konsumieren. Halleluja! Was können, wir, was können wir mehr wollen? Dank unseren Professoren haben wir kaum Zugang zu unseren gefährlichen, dämonischen, besitzenden Vorfahren, die dachten, dass Früchte und Nüsse nicht die wahren Dinge wären, sondern Belanglosigkeiten, die sich selbst an Visionen, Mythen und Zeremonien verloren haben. Dank unserer Professoren wissen wir ja nun, dass Visionen persönliche Wahnvorstellungen sind, Mythen, Märchenerzählungen und Zeremonien, Schauspiele, die wir jederzeit in Filmen sehen können. Wir, wir wissen sogar eine Menge über Besitz. Besitz ist Eigentum. Wir besitzen Häuser und Garagen und Autos und Stereoanlagen und, und wir streben konstant danach, mehr zu besitzen. Es gibt keine Grenzen darin, was wir besitzen wollen. Sicher muss man sagen, dass Besitz unser zentrales Ziel ist, nicht ihres. von der anderen Küste trennt. Sie hat sich 300 Generationen vergrößert und was auch immer von der anderen Küste kannibalisiert wurde, ist nicht länger eine Spur der Aktivität, sondern eine Absurdsonderung der unseren. Es ist scheiße. von der Schule zu leeren Tafeln reduziert, können wir nicht wissen, wie es wäre, als Erb in tausende Generationen der Vision, des Verständnisses und der Erfahrung aufzuwachsen. Wir können nicht wissen, wie es wäre, zu lernen, die Pflanzen wachsen zu hören und das Wachstum zu fühlen. Wir können nicht wissen, wie es wäre, den Samen im Mutterleib zu fühlen und zu lernen, den Samen im Mutterleib der Erde zu fühlen, zu fühlen, wie die Erde fühlt und schließlich sich selbst aufzugeben und die Erde einen besitzen zu lassen, die Erde zu werden, zur ersten Mutter, alles, alles Lebens zu werden. Wir sind wahrlich arm. Tausende Generationen der Version des Verständnisses und der Erfahrung wurden ausradiert. Anstatt dass wir uns selbst aufgeben, anstatt dass wir das Wenige, was wir von ihren Kräften auskosten können, genießen, definieren und kategorisieren wir. Um wir sprechen von Mati Achad. Der Name ist ein schwacher Ersatz für die Erfahrung. Es ist ein Schnäppchen und wir sind immer auf der Suche nach Schnäppchen. Wenn der Name erst einmal an einer Tür steht, kann die Tür geschlossen werden. Und wir wollen dass die Türen geschlossen bleiben. Der Name Matriarchat steht an der Tür zu einer Zeit, in der Frauen sich selbst kannten und von Männern gekannt wurden als Empfängerinnen, als die Schöpferinnen des Lebens, als Verkörperungen des ersten Wesens, als erste Wesen. Den Namen an der Türe zu kennen, bedeutet nichts zu wissen. Wissen beginnt auf der anderen Seite der Schwelle, selbst der Name an der Tür ist falsch. Matri bezieht sich auf Mutter, aber Archie stammt aus einem ganz anderen Zeitalter. Archie bezieht sich auf Regierung, auf künstliche, im Gegensatz zu natürlicher Ordnung, auf eine Ordnung, der Achon stets ein Mann ist. An wäre ein bessere Name für die Tür. Das griechische Präfix an bedeutet ohne. will ich verteidigen gegen die, die seinem Gründer ihre Götter vorziehen. Ein großes und schweres Berg. Doch Gott ist unser Beistand. Denn ich weiß, welche Anstrengungen es
1: bedarf.
5: zu überzeugen, wie groß die Kraft der Demut sei, durch die sich nicht angemaßt von Menschenstolz, sondern als ein Geschenk von Gottes Gnaden eine Hoheit auswirkt, überrage und alle menschliche Erhabenheit in ihrer zeitlich bedingten Wandelbarkeit. Denn der König und Gründer dieses Staates hat in der Schrift für sein Volk den Spruch des göttlichen Gesetzes verkündet, des Inhalts, Gott widersteht den Hochmütigen.
4: Enemies do not destroy nations. Enemies do not destroy nations.
6: Time and the loss of will brings them down. The end
1: of an era. Destroy. Destruct
0: destroy civilization. <whistles>
8: Physische Macht.
7: Macht. Physische Macht gibt es in allen menschlichen Kulturen, wenn auch in sehr unterschiedlichen Ausmaß. Mit physischer Macht haben wir es aber erst zu tun, wenn diese Gewalt systematisch ausgeübt werden kann, wenn also Menschen andere dauerhaft zu etwas zwingen können, und zwar durch Androhung oder Anwendung physischer Gewalt. Die physische Macht ist, so ist heute so alltäglich, 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 dass wir sie beinahe für Natur so gegeben halten. Eben. Gesellschaften Wenn ohne Gefängnisse und Armeen, und Armeen etwa und Armeen erscheinen uns also als utopisch. Die Stadttheoretiker der frühen Neuzeit wie Thomas Hobbes behaupteten, dass die physische Macht des Staates notwendig sei, um den Krieg aller gegen alle, hier im Naturzustand herrsche, zu zähmen und dass es daher für alle vernünftig sei, dem Gewaltmonopol des Staates zuzustimmen. Doch solche Vertragstheorien haben einen Haken. Die Gründung eines Staates aus diesen Motiven ist noch nirgendwo beobachtet worden. Und auch einen auch ein
1: Naturzustand, Zustand.
7: in dem alle gegeneinander Krieg führen, gab es in der Menschheitsgeschichte nicht. Im Gegenteil, die systematische Gewaltanwendung nimmt mit der Entstehung von staatlicher Macht in Form von Armeen und Polizeikräften zu, nicht ab. Dazu schreibt Michael Mann. Die vergleichende Anthropologie macht sichtbar, dass die Häufigkeit von Kriegen, ihr Organisationsgrad und ihre Härte, gemessen an der Zahl von Toten, zunächst mit der Sesshaftigkeit von Menschen und dann mit ihrer Zivilisierung sprunghaft zunehmen. Quantitative Studien haben zudem ergeben, dass die Hälfte der Kriegshandlungen primitiver Völker relativ sporadisch, unorganisiert, ritualistisch und ohne Blutvergießen getätigt werden wohingegen sämtliche Zivilisationen, deren Geschichte uns schriftlich überliefert ist, sozusagen routinemäßigen, hochorganisierte und blutige Kriege verstreckt sind. Staaten und ihre Armeen sind natürlich nicht die einzigen Institutionen, in denen sich physische Macht organisiert. Räuberbanden, und Mafia, aus denen auch Staaten hervorgehen können, gehören ebenso dazu wie autoritär organisierte Familien, in denen das Familienoberhaupt sogar bisweilen wie einst im römischen Reich überleben Leben und Tod der anderen Familienmitglieder entscheiden kann. Bei keiner dieser Formen der Macht werden diejenigen, die ihr unterworfen werden, nach ihrer Zustimmung gefragt. Im Gegenteil, die physische Macht ist gerade dadurch definiert, dass sie gegen den Willen der Unterworfenen ausgeübt wird. Wie aber ist es dann dazu gekommen, dass sich systematische physische Macht von Menschen über Menschen, über Menschen über verbreiten und festigen konnte? Wo liegen die Ursprünge? Strukturelle Gewalt. Die Entstehung ökonomisch-sozialer Markt ist schwieriger zu fassen, weil sie indirekt funktioniert und teilweise sogar in die Unsichtbarkeit entgleitet. Sie ist uns heute auch nicht einmal als Deutsche bewusst. Wer beispielsweise einer Lohnarbeit nachgeht, seine Miete zu bezahlen, sieht sich nicht unbedingt als Objekt seiner Tyrannei, sondern kann durchaus das Gefühl der freien Wahl haben. Die Arbeit ist nicht freiwillig, man kann sie jederzeit kündigen und die Miete beruht auf einer freiwilligen Vereinbarung von Vertragspartnern, die ebenfalls gekündigt werden kann. Niemand bedroht den Mieter oder Lohnarbeiter physisch, und doch gehorcht der Arbeiter oder Angestellte den Anweisungen des Vorgesetzten, sogar dann, wenn er die Arbeit extrem ungern verrichtet oder die Anweisungen für Unsinnigkeit. Warum? Warum akzeptiert er diese Einschränkungen in seiner Selbstbestimmung? weil er weiß, dass er sonst seine Arbeit verliert, vielleicht nicht beim ersten Widerspruch, aber beim zweiten oder dritten. Und er weiß außerdem, dass er ohne Arbeit die Miete nicht mehr bezahlen kann und seine Wohnung aufgeben muss. Warum aber akzeptiert er, dass er seine Wohnung verlassen muss, sobald er nicht mehr genügend bezahlen kann? Warum gehorcht er dem Vermieter, der ihn auffordert, die Wohnung zu räumen, weil er weiß, dass er sonst zwangsgeräumt wird? und jeder Widerstand, dagegen eine Eskalation der Zwangsmaßnahmen herbeiführen würde. Selbst hinter einem vollkommen harmlos erscheinenden Lohn- und Mietverhältnis in einem modernen Rechtsstaat steht also am Ende der Kette physische Gewalt. Von dieser latenten Drohung wissen im Prinzip alle, und doch ist die Kette lang genug, um sich hinter der dahinterstehenden Gewalt nicht unmittelbar bewusst zu sein. Der Friedens- und Konfliktforscher Johann Galtung hat solche Verhältnisse strukturelle Gewalt genannt. Zwangsverhältnisse, die sich nicht unmittelbar in physischer Gewalt manifestieren. Damit strukturelle Gewalt dauerhaft wirksam sein kann und die hinterher stehende physische Gewalt nicht oder nur gelegentlich sichtbar wird, bedarf es einer gewissen Kooperation und sogar eines weitgehenden Konsenses in der Gesellschaft. Die Menschen müssen bestimmte Prämissen als legitim akzeptieren, auch wenn sie deren Konsequenzen nicht mögen. Zu diesen Prämissen gehört zum Beispiel die Annahme, dass es legitim ist, wenn einzelne vermögende Personen Tausende, Jahrhunderttausende von Wohnungen besitzen, während Millionen von Menschen über keinerlei Grundbesitz verfügen. Dass es legitim ist, jemanden, der nicht genug Geld bezahlen kann, vor die Tür zu setzen, und zwar zur Not auch mit Gewalt. Die Summe dieser Prämissen besagt, dass solches Eigentum nicht nur legitim ist, sondern dass es Vorrang vor fast allen anderen Rechten hat. Eigentumsverhältnisse von diesem Typ, die mit Gewalt durchgesetzt werden können, haben sich historisch über Jahrtausende entwickelt und mit ihnen die Ideologien, die sie legitimieren. Die Ursprünge reichen wiederum bis nach zu zurück. Theologische Macht. Die dritte Form der Herrschaft von Menschen über Menschen nahm ebenfalls nicht nur mehr gegen Ende des vierten und Anfang des dritten Jahrtausends vor Christus Gestalt an. Die Schaffung einer Schicht von Experten, die privilegierten Zugang zu wissen hatten und die Herausbildung einer autoritären Religion, die sich zusammen mit dem Königtum entwickelte. In seinem Buch Traurige Tropen schrieb der französische Anthropologe Claude lévis strauss Die primitäre Funktion der Schrift die primäre Funktion der Schrift, die -Funktion der Schrift äh, als Mittel der Kommunikation besteht darin, die Versklavung anderer Menschen zu erleichtern. Dieser Satz ist verstörend. Verbinden wir doch mit der Schrift menschliche Errungenschaften, wie die Oreszi des Eichelots oder die allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Doch die Schrift entstand nicht, um Literatur oder ethische Grundsätze zu verewigen, sondern als eine logistische Technik.
1: Die ersten Schriftstücke, die uns überliefert sind, bestehen
7: ausschließlich aus Listen von Gütern, ihren Mengen und ihrem Tauschwert. Und da, wie wir bereits gesehen haben, Sklaven wie Güter behandelt wurden, diente die Schrift tatsächlich von Anfang an auch zur Organisation der Sklaverei. Solche Listen wurden von hauptberuflichen Schreibern im Dienst des Tempels und später auch des Palastes angefertigt. Ihre Aufgabe bestand darin, Produktion und Distribution der zentralistischen Wirtschaft zu koordinieren. Schriftschulen waren die ersten Schulen überhaupt und die Schriftgelehrten wurden zu einer privilegierten Schicht, die bald unverzichtbar für die Logistik der Herrschaft war. Die Schrift erlaubte auch die Festschreibung von Schuldtiteln auf Tontafeln und später Papyrus und Pergament. Diese Titel verfestigten nicht nur das Schuldverhältnis, sie ermöglichten es auch, dass Schuldscheine selbst zum Handeln und damit zu einer Vorform des Papiergeldes und moderner Kreditderivate wurden. Das Verhältnis von Schuldner und Gläubiger wurde abstrakter. Gab es zuvor vielleicht noch eine persönliche Beziehung, die einer rücksichtslosen Durchsetzung der Forderungen im Wege stand, so kannte der Inhaber eines Schuldseins den Schuldner und seine Familie oft gar nicht mehr. Der Weg in die Schuldsklaverei wurde noch ein Stück kürzer. Nicht zufällig war die Vernichtung von Schuldenregistern in der Antike oft
5: Ziel von Revolten.
7: Die Schrift diente später auch zur Kodifizierung des Rechts. Die berühmteste mesopotamische Rechtssammlung, der Kodex Hammurabi aus dem 18. Jahrhundert vor Christus, widmet sich über weite dem Eigentumsrecht und den Schulden. In dem Maße, wie diese Rechte kodifiziert und garantiert wurden, standen der Staat und die in ihm organisierte physische Macht hinter der Durchsetzung von Eigentumsansprüchen. Die schriftliche Kodifizierung von Recht ist da von Anfang an zweischneidig. Zum einen werden Bürger, zumindest in der Theorie, vor Willkür geschützt und genießen eine gewisse Rechtssicherheit. Zum anderen aber werden die Zeit der Niederschrift existenten Machtverhältnisse fixiert, verstetigt, legitimiert und systematisiert. Die Schrift kann daher auch zur Verrechtlichung von Unrecht dienen.
5: Worte verraten meine Tristesse. Diese Worte werden dazu gebraucht, die Lehre einer ungezügelten Zeit aufzusaugen. Wir haben alle schon einmal dieses Verlangen empfunden, weiterzugehen, tiefer zu dringen als Worte es können, das Gefühl, mit all dem Regen fertig sein zu wollen, wissen, dass es unnötig ist, Kohärenz auszudrücken wenn einem erlaubt ist, kohärent zu leben.
7: Vierte
4: Aus den bisher genannten
7: Greiptyranneien erwächst auf diese Weise eine Vierte, die Tyrannei des linearen Denkens. Lineares Denken beruht auf der dass sich die Welt nach berechenbaren Gesetzen von Ursache und Wirkung verhält und folglich beherrschbar ist. Eine Aktio A bringt in unvorhersehbarer Weise eine Reaktio B hervor. Diese Annahme erweist sich in der Welt der unbelebten Materie oft als plausibel. Der Schlag des Hammers formt das Metall in einer vorhersagbaren Weise. Der Stoß einer Billardkugel bewegt eine andere in einer Weise, die sich berechnen lässt und die Energie, mit der sich Kugel B bewegt, verhält sich proportional zu der Energie, mit der sie von Kugel A getroffen wird. Die Bahn der Raumsonde lässt sich durch eine planbare Folge von Zündungen vorherbestimmen und so weiter. So erfolgreich diese Annahmen für die Beherrschung der unbelebten Materie sind, so irrefügend zeigen sie sich in der Sphäre lebendiger Wesen. Ich kann zwar versuchen, einen Menschen wie eine Billardkugel zu bewegen, aber ich werde feststellen, dass es seltsame Rückstöße gibt und ich seine Bewegungen nicht wirklich kontrollieren kann, zumindest solange er am Leben und wach ist. Der amerikanische Anthropologe Gregory Bateson erklärte das einmal so.
6: Wenn ich gegen einen Stein trete,
7: dann gebe ich dem Stein Energie und er bewegt sich mit dieser Energie. Wenn ich einen Hund trete, bewegt er sich mit der Energie, die aus seinem Stoffwechsel kommt. Die einzige Form, in der Menschen sich scheinbar wie Billardkugeln verhalten, ist das Befehlsverhältnis. Der Kommandant sagt, stillgestanden! Und in absolut vorhersehbarer Weise steht der Rekrut still. Der Vorarbeiter sagt, schneller! Und die Arbeiterin legt dann Tempo zu. Die Lehrerin sagt, Kevin, du bleibst noch da. Und Kevin bleibt da. Befehle simulieren in der Welt der belebten Wesen die Mechanik der unbelebten Welt. Doch die Menschen, die Befehle ausführen und ein mechanisches Verhalten simulieren, werden damit nicht zu Maschinen. Das Lebendige, das verdrängt werden musste, um den Anschein der Maschine zu erwecken, bricht sich auf unvorhersehbare und oft unerfreuliche Weise anderswo bahn. Wenn Kevin oft genug da bleiben musste, die Arbeiterin oft genug schneller machte, der Rekrut oft genug stillstehen sollte, werden diese Menschen möglicherweise irgendwann überraschende Dinge tun, die sich niemand erklären kann. Dass Kevin seine kleine Schwester quält, die Arbeiterin heimlich Psychopharmaka nimmt, oder der Rekrut im Vollrausch einen Obdachlosen halb schlägt, werden sich Vorarbeiter, Lehrerin und Kommandant nicht erklären können. Befehlsstrukturen verleiten zu der irrigen Annahme, dass man Menschen ihr Leben lang wie Automaten behandeln kann, ohne dass sie sich eines Tages rächen werden. Elias Canetti hat in seinem Buch Masse und Macht Befehle als Stacheln beschrieben, die im Befehlsempfänger stecken bleiben und die er Anderswo wieder loswerden muss. Doch dieses Anderswo bleibt in der Perspektive linearen Denkens unsichtbar. Aus diesem Grund verstellt das lineare Denken, so nützlich es in der Welt der unbelebten Materie auch sein mag, den Blick auf die Wirklichkeit der lebendigen Welt. In dem Maße, wie durch die Ausübung von Macht vorhersagbares Verhalten bei Befehlsempfängen erzeugt wird, nehmen auf der anderen Seite unerklärliche, irrationale Verhaltensweisen überhand, über die sich Psychologen, Soziologen und Pädagigen, Pädagogen, Pädagogen, Pädagägen, Pädagogen, Pädagogen, Pädagigen, den Kopf zerbrechen. Das betrifft nicht allein das soziale Leben, sondern auch die Ökologie, wenn ich einen Fluss wie ein totes im Raum beliebig verschiebbares und in seinem Verhalten vorhersehbares, kontrollierbares Objekt behandle und ihn also durch Begradigungen, Uferbefestigungen, Staustufen und so weiter, meinem Willen zu unterwerfen suche, dann kann es geschehen, dass der Fluss in dem Maße, wie ich ihn unter meine Kontrolle bringen will, sich immer unkontrollierbarer und unvorhersehbarer verhält und plötzlich nie da gewesene Überschwemmungen verursacht. Die Anwendung linearen Denkens auf lebendige Systeme hat sowohl gesellschaftlich als auch ökologisch eine Verwüstungsspur auf dem Planeten hinterlassen, eine Überwindung der ersten drei Führerneien, der physischen, ökonomischen und ideologischen Macht kann nur gelingen, wenn unser Denken über Mensch und belebte Natur diese vierte tyrannei überwindet und fähig wird, die Lebendigkeit der Welt, und das bedeutet auch, ihre Nichtkalkulierbarkeit zu erkennen. Erst wenn wir die Vorstellung von der Beherrschbarkeit der Natur aufgeben, können wir hoffen, zu Formen der sozialen und ökologischen Kooperation zu gelangen, sie diesen Planeten auf Dauer bewohnbar bleiben lassen.
5: Heute die Größe des römischen Imperiums, der Respublika, der öffentlichen Sache, eine Zivilisation, die sich selbst als solche erkannte und hasste. Dieser Selbsthass wendete sich nach außen, eroberte und zerstörte alles außerhalb der Mauern. Unzählige Bücher widmen sich der Größe Roms, um seinen Kriegsmaschinen und Todesmaschinen, manchmal dem Tod selbst. Aber die Größe Roms ist nachgeboren. Unter denen, die in seinen Eingeweihten gefangen waren, liebten es nur wenige. Viele versuchten Tag für Tag es zu zerstören, weil sie hassten, was sie geworden waren. Verschworen sich viele, um Rom in Brand zu setzen. Ich denke, in diesen Zeiten ist es wichtig und inspirierend, sich an in den Untergang Roms als Parabel und Analogie zu erinnern. Rom wird als die größte altertümliche Zivilisation betrachtet. Seine Errungenschaften sind ebenso gefeiert, wie die sogenannten Fortschritte dieser Zivilisation auf Kosten der Welt heraus werden. Von Beginn an wurde das römische Imperium unter Unterwerfung und mit Waffengewalt errichtet. Es war rücksichtslos in seiner Gier nach Macht und unersättlich in seinem Ehrgeiz, beides prägende Merkmale, die charakteristisch für jegliche Zivilisation sind. Rom war ein imperialistisches Reich, wie sie es alles sind, das einen großen Teil der ihm bekannten Welt kontrollierte, und durch Unterwerfung und Kolonisierung kontinuierlich expandierte. Das Imperium sammelte gigantische Armeen von Sklavinnen an, die nötig waren, um das Monster zu erschaffen und auf deren Rücken das Reich gegründet wurde. Aber die Versklaven und erniedrigten Barbaren waren dessen überdrüssig, Während Rom seine Kriege der Unterwerfung führte, erschütterten Rebellionen das Imperium und forderten beständige Repression. da es der Zusammenbruch dessen war, was zu dieser Zeit die zerstörerischste, entfremdendste und brutalste Gesellschaft war. Rom fiel langsam über einen Zeitraum mehrerer Jahrhunderte. Die Zivilisation kollabiert stets, degenerierend. Manchmal langsam, manchmal eben Einklang mit einer ökologischen Katastrophe und einem sozialen Zusammenbruch. Auch Amerika bricht zusammen, aber Amerika ist ein viel größeres Imperium, als es Rom war und all seine Laster, Gewohnheiten, Hierarchien und Ausbeutung übertreffen Rom in ihrer Zerstörungskraft. Seine Obsession für die ökologische Zerstörung macht das moderne, techno-industrielle Imperium umso anfälliger.
7: Eine Zivilisation, die sich unfähig zeigt, die Probleme zu lösen, die durch ihr Decken entstanden sind, ist eine dekadente Zivilisation. Eine Zivilisation, die beschließt, vor ihren brennendsten Problemen die Augen zu schließen, ist eine kranke Zivilisation. Eine Zivilisation, die mit ihren eigenen Grundsätzen ihr Spiel treibt, ist eine im Sterben Zivilisation. Tatsache ist, dass die sogenannte europäische, die sogenannte westliche Zivilisation sowie zwei Jahrhunderte bürgerlicher Herrschaft sie geformt haben, unfähig ist, die beiden Hauptprobleme zu lösen, die durch ihre Existenz entstanden sind das Problem des Proletariats und das koloniale Problem. Dass dieses Europa vor die Schranken der Fanon wie vor die Schranken des Gewissens gestellt, außerstande ist, sich zu rechtfertigen. Und dass es sich mehr und mehr in eine Heuchelei flüchtet, die umso abscheulicher wird, je weniger Aussicht sie hat, in das Licht zu führen. Europa ist unhaltbar. Es scheint, diese Feststellung sich ganz leise die amerikanischen Strategen zu. Das ist an sich nicht schlimm. Schlimm ist, dass Europa sittlich und geistig und haltbar ist. Und heute ist es so, dass nicht nur die europäischen Massen etwas zu beanstanden haben, sondern dass die Anklage weltweit von Dutzenden und Aber-Dutzenden Millionen Menschen vorgetragen wird, die sich aus tiefer Knechtschaft heraus zu richtern erleden. Man kann in Indochina töten, in Madagaskar foltern, in Schwarzafrika die Kerker füllen, auf den Antillen
8: hemmungslos wüten.
7: Von nun an wissen die Kolonisierten, dass sie den Kolonialisten etwas voraus haben. Sie wissen, dass ihre derzeitigen Herren lügen, dass ihre Herren also schwach sind. Und da ich höchst, über Kolonisation und Zivilisation sprechen soll, wollen wir gleich zur Hauptlüge kommen, auf deren Boden alle anderen Lügen gedeihen. Kolonisation und Zivilisation? Das Unzähligste auf diesem Gebiet ist, dass man gutgläubig auf eine kollektive Heuchelei kann, die sich darauf versteht, die Probleme falsch darzustellen und besser die abscheulichen Lösungen zu rechtfertigen, die man für die zur Anwendung bringt. Das heißt mit anderen Worten, dass es ja wesentlich darum geht, klar zu sehen, klar, sprich mit Risiko zu denken, klar auf die unschuldige Ausgangsfrage zu antworten, was ist das eigentlich genau, Kolonisation? Dass also es darum geht, sich darüber zu verständigen, was sie nicht ist. Weder Evangelistation, noch ein philanthropisches Unternehmen, noch der Wunsch, die Grenzen der Unwissenheit, der Krankheit, der Tyrannei hinauszuschieben, noch eine Ausdehnung Gottes, noch eine Ausbreitung des Rechts dass es darum geht, ohne die Absicht auf die Konsequenzen zu schieben, ein für alle Mal zuzugeben, dass die entscheidenden Käfer hier der Abenteurer und der Piraten, der Kolonialwarengroßhändler und der Räder, der Goldsucher und der Krämer, die Gier und die Gewalt sind, mit dem unheilvollen Schlagschatten einer Zivilisationsform im Hintergrund, die sich zu einem bestimmten Zeitpunkt ihrer Geschichte von innen heraus gezwungen sieht, den Konkurrenzkampf ihrer widerstreitenden Ökonomien über den ganzen Erdball auszudehnen. Um meine Analyse fortzusetzen, ich finde, dass die Heuchelei neueren Daten sind, dass weder der vom großen Calmi herab Mexiko entdeckende Cortés, noch der vor Cusco stehende Pizarro und das Recht mit Marco Polo vor Cambaluc behauptet, sie seien die Vorboten einer höheren Ordnung, dass sie töten, dass sie plündern, dass die Helme und Lanzen tragen und Habgierig sind. Dass die Schwätze erst später kamen, dass der große Schuldige auf diesem Gebiet der christliche Überlegenheit war, weil er die unanständigen Gleichungen Christentum mit gleich Zivilisation und Heidentum mit gleich Barbarei aufgestellt hat, die nur schändliche kolonisatorische und rassistische Konsequenzen zeitigen konnten, deren Opfer dann die Indianer, die Gelben, die ihnen wurden. Nachdem dies klargestellt ist, Räume ich ein, dass es eine gute Sache ist, die verschiedenen Zivilisationen miteinander in Berührung zu bringen, dass es ganz fortschrittlich ist, Verbindungen zwischen verschiedenen Welten herzustellen, dass eine Zivilisation, was immer ihr ureigener Genius sein mag, verkümmert, wenn sie sich abkapselt. dass Austausch hier Sauerstoff ist und dass Europa das große Glück hat, ein Kreuzungspunkt gewesen zu sein, und dass die Tatsache, dass es der geometrische Ort aller Ideen, das Sammelbecken aller Philosophien, der Aufnahmepunkt aller Meinungen gewesen ist, dass zum besten weiter von Energie gemacht hat. Aber dann stelle ich die Frage, hat die Kolonisation denn tatsächlich miteinander in Berührung gebracht oder anders ausgedrückt, sie von allen Möglichkeiten Kontakt herzustellen, die beste? Ich sage nein. Und ich sage, dass der Abstand zwischen Kolonisation und Zivilisation unendlich groß ist, dass man mit sämtlichen kolonial mit sämtlichen Kolonialstatuten, mit sämtlichen ministeriellen Runterlässen zusammen nicht einen einzigen menschlichen Wert zustande bringen vermag. Much more important for us than the re-evaluation of what are called primitive societies and life ways is the critical examination of the society within which we live right now and the ways which it systematically alienates our life activities and denies our desires for a more unitary and satisfying way of life. And this must always be foremost a process of negation, an imminent critique of our life from within rather than from without. Ideological critiques, while containing a negative component, always remain centered outside of our lives, around some sort of positive ideal to which we must eventually conform. The power of their oversimplified social criticisms is gained at the expense of denying the necessary centrality of our own lives and our own perspectives to any genuine critique of our social alienation. The primitivist milieu has developed and popularized critiques of civilization, progress and technology, and that is its most important strength. I don't consider I don't myself like. a primitivist It's because of what I see what as the, the inherently ideological, ideological thrust, thrust of any theory, of any theory which theory idealizes a particular, particular form of life, of, life, of life, whether or not or it has ever actually, actually existed. But this does not mean not that I'm I am any less critical of,
6: critical of civilization,
1: civilization,
7: progress or technology. Rather, I see these critiques as essential to the renewal and further radicalization of any genuine attempt at general contemporary social critique. Primitivism as an ideology stuck in an unenviable position ultimately demanding the construction of a complex form of society, however much disputed in particular, that obviously requires not only
8: massive social transformation,
7: technical changes,
1: and
8: population
7: dislocation,
1: but
8: the relatively quick abandonment of at least
7: 10,000 years of civilized development. It is an understatement to say that this poses enormous risks for our survival as individuals and even conceivably as a species, due to the primarily to potential threats of nuclear, chemical, and biological warfare that could be unleashed. Yet primitivism can at best offer only indeterminate promises of highly speculative results, even under the most favorably imaginable circumstances the eventual worldwide demoralization and capitulation of the most powerful ruling classes, without too many significant civil wars, fought by factions attempting to restore the collapsing old order in part or in total. Thus, primitivism, at least in this form, is never likely to command the support of more than a relatively small milieu of marginal malcontent, even under conditions of substantial social collapse. But the critique of civilization doesn't have to mean the ideological rejection of every historical social development over the course of the last 10 or 20,000 years. The critique of progress doesn't mean that we need to return to a previous way of life or set about constructing some preconceived, idealized state of non-civilization. The critique of technology doesn't mean that we can't successfully work to eliminate only the most egregious forms of technological for production, consumption and control first, while leaving the less intensive, less socially and ecologically destructive forms of technology for later transformation or elimination while also, of course, attempting to minimize their alienating effect. What well, all this does mean is that it can be much more powerful to formulate a revolutionary position that won't lend itself so readily to degeneration into ideology. And that primitivism, shorn of all its ideological proclivities, is better off with another name. What should a social revolutionary perspective be called, which includes critiques of civilization, progress and technology, all integrated with critiques of alienation, ideology, morality, morality and religion?
6: I can't say
1: that there is any
7: formulation that won't also have significant potential for degeneration into ideology, but I doubt that we could do worse than primitivism. I will likely continue to identify most with the simple label of anarchist, trusting in part that over time the most valid critique now identified closely with primitivism will be increasingly incorporated into and identified closely with the anarchist milieu,
1: both within anarchist theory and anarchist praxis. Anarcho-leftists won't like this process, and neither will anarcho-liberals and others. But the
7: critique of civilization is here to stay, along with its corollary critiques of progress and technology. The continued deepening of worldwide social crises resulting from the unceasing development of capital, technology and state will not allow those anarchists, still resistant to the deepening critique, to ignore the implications of these crises forever. We might also add uh, patriarchy to that list. We now stand at the beginning of a new century. Many would say we're no closer to anarchy now than we were at two centuries ago in the times of Godwin, Corduroy or Proudhon. Many more might say that we are increasingly further away. Or are we? If we can formulate a more powerful critique, more resistant to the temptations of ideology, and if we can develop more radical and intransigent, yet open-ended practice, perhaps we still have a fighting chance to influence the inevitable revolution still to come.
6: Attitude. Attitude.
3: Of an era.
0: Destroy. Destroy. Destroy civilization.
8: Take a stand, stand. fighting burglar. a sad fight an Earthling. Waging war with a system of death, far from being a matter of declaration, merely faces up to the reality that already engulfs us. The planet is being throttled, the economy is crushing us, and fascism is on the rise. Faced with this dizzying combination of circumstances, total liberation is literally the most realistic response we have. Gone is the time in which so many amongst us, humans, animals, the earth, could justifiably be left behind. Such a plurality of concerns, far from being a drawback, is exactly the source of our evolutionary potential, something that's nourished all the more by agreeing not to put our differences aside. The point is merely that, irrespective of the unique path of each liberation struggle, these must nonetheless attempt to meet in the middle, achieving a complete break with the state, capital, and social hierarchy altogether. This isn't a story of sacrifice, nor a yearning for a fraud. What makes the struggle worth affirming, amidst both the joy and the pain it offers, is that, even in the direst of contexts, it offers a life that's beautiful and true. The meaning of revolution, aside from its promises of a world to come, is embodied in the very reality we succeed in creating now. Even amidst the fumes that choke us, we can't deny the possibility bursting through. I witnessed the end of an era and the
0: beginning
3: of a new one.
8: Nicht nicht, 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 Du hast dich also entschieden, die Zivilisation hinter dir zu lassen. Gratuliere! Es gibt zahlreiche Gründe, das zu tun. Vielleicht hast du post Filme gesehen oder entsprechende Bücher oder Comics gelesen und jetzt wünschst du dir eine Welt, in der du so leben kannst, wie du willst. Vielleicht hast du verstanden, welche Kosten das herrschende System mit sich bringt und dass das historische von dort liegen, wo Menschen begannen, Nahrung wegzusperren und so einen Tausch für Arbeit herzugeben. Vielleicht bist du zornig über die Zerstörung des herrschende System verursacht, dass du als
7: beseitigt oder zumindest ignoriert sehen willst. Vielleicht baust du gerne deine eigene Nahrung
8: an und damals willst du doch trotzdem in Städten leben. Vielleicht hast du auch einfach kaputtes Eingehör. was auch immer der Grund dafür ist. Wir sind froh, Dich in den Reihen der Postzivilisierten begrüßen zu dürfen. Ein paar Vorschläge. Studiere Deine Umgebung genauer zu. Untersuche, welche Ressourcen es gibt und plane Dein Leben entsprechend.
7: Recycle und verwende alles wieder. Vermeide den Gebrauch von Geld, solange ein Problem auch nur irgendwie ohne Geld gelöst werden kann. Finde Menschen, die so denken wie Du. Vereine Dich mit ihnen. Vernetze Dich dann gemeinsam mit anderen Gruppen. Spezialisiere Dich in ein oder zwei Bereichen. Und grundlegende Fähigkeiten und so vielen anderen wie möglich. Viele Beratschläge sind allerdings auch in... Ja,
6: ja,
8: ja. ja, das schauen einfach mal.
6: Und dann...
8: Wenn schon laufen.
6: Na? Ja? Und so weiter. Ja.
1: Mixing, mixing everything, everything, mixing everything, mixing everything, mixing everything, mixing everything that we can think of. They call it a civilization. A civilization. A civilization. Oh, yes.
6: Life. Life,
1: brother. Make go. it, make it, Light. it, light it, make it, make